0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова я, Саша, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни Сурка. Сегодня будет последний такой завершающий выпуск в 2021 году, в котором я бы не то чтобы хотел подвести итоги своего подкаста в этом году, но просто сделать действительно такой рекап, реваймд всего того, что вышло в этом году всего того интересного, сделать какие-то свои дополнения по поводу каких-то уже достаточно старых выпусков, где там могло мое мнение измениться, чтобы вы понимали, что я там живой человек и что у меня тоже происходит какое-то развитие и постоянное изменение своих взглядов, концепций, мнений и прочего. И да, как я говорил в анонсе, этот выпуск будет последним в этом году и это будет последний выпуск третьего сезона. Это, в свою очередь, значит то, что после этого выпуска я уже официально точно возьму какой-то перерыв. Пока еще точно не знаю, насколько большой перерыв. Может быть, на две недели, может быть, на три, может быть, на месяц. Но месяц, я надеюсь, это максимум, потому что я просто не брал отпуск довольно давно от подкаста, и мне хотелось бы тоже немножко... От этого дела передохнуть и попробовать вообще подумать, как я могу улучшить свой какой-то подкаст, чем в целом новым и интересным я могу заняться. Поэтому, да, надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием и уважением. А мы будем начинать. Вообще, для того, чтобы подготовиться к этому выпуску, мне пришлось в том числе самому как-то переслушать все эти свои выпуски, которые я навыпускал за прошедший год. И могу сказать, что это было достаточно интересным занятием, потому что порой, когда ты находишь какие-то такие мысли, вслушиваешься в те слова, которые ты говорил, ну, несколько месяцев назад или там в начале года, то ты понимаешь, что как бы, ну, ты можешь напрямую увидеть, а если быть точнее, услышать это какое-то свое развитие, и, ну, в плане вообще всего в жизни и прочего, и какие-то твои взгляды, и в том числе какие-то такие инсайты, которые тебе пригождаются и сейчас. Я надеюсь, этот рассказ о каких-то таких важных и интересных выпусках не затянется на слишком долго, чтобы, знаете, там предновогодний выпуск, все дела, вас там долго не загружать, чтобы вы успели там оливье сделать, елку собрать, подарки запаковать и прочее. Поэтому я начну и пойду в хронологическом порядке, то есть от выпусков, которые вышли в начале года, до выпусков, которые ближе к тому времени... Которые есть сейчас Начался этот год с Замечательнейшего и Довольно необычного для меня Выпуска, если быть точнее целого Аудиопроекта 2069 Вот черт так и знал Что это было? Какие-то старые охранники этой фабрики. Главное, что теперь нам никто не помешает найти и забрать клонирующую машину. В чем была концепция и идея? Над ним я еще начал работать в декабре 2020 года, когда были зимние каникулы. Я такой, ну мне нечем заняться, надо замутить какую-нибудь нарративную аудиоисторию про какое-то мрачное будущее, которое нас ждет. Тогда еще как раз был «Киберпанк», неудачный релиз «Киберпанка 2077». И я такой подумал, а почему бы мне не сделать свой мир «Киберпанка», который будет немножко успешнее. Поэтому, да, я написал какой-то очень странный достаточно сценарий по поводу вообще того, что может произойти. Немножко там раскакивали какие-то темы утраты человечности и того, что реальный мир уже не настолько нужен. И даже концепция мета-вселенной тогда проскакивала, хотя я даже не знал, что такое слово вообще есть. Тогда позвал своих знакомых из молодежной организации, попросил озвучить роли. И получилось, что почти что каждого персонажа озвучивал отдельный человек. И это хоть придавало какой-то интерес этому всему повествованию. Скажу честно, сейчас я понимаю, что сценарий был так себе, потому что тогда мне казалось, что это прям такое, ну, вау, это шедевр, это прорыв всего возможного, всего того, что может быть. Ну и аудио оформление у меня получилось относительно хорошо, хотя я понимаю, что надо было бы использовать более разные звуки, и лучше всего использовать звуки не какие-то стоковые с каких-то сайтов, а попытаться записать их самому. Потому что я это понял, например, когда столкнулся с монтажом второго выпуска BXRK, что можно это делать и самому, но по-хорошему для этого нужен отдельный рекордер, на который у меня, конечно же, деньги пока не совсем и есть. Мне вообще вот интересно у вас узнать, слушали ли вы этот выпуск, этот аудиопроект, что вы по этому всему думаете, как вам сама история понравилась или нет, и хотите ли вы ее продолжение, потому что там все закончилось настолько непонятно и неясно, и в целом история вся была такая же, но там есть куда чего развивать и куда все это думать, и в том числе наблюдается даже в этом году какие-то такие увеличенные тенденции было по поводу того, там, как искусственный интеллект может на это все влиять, как люди становятся более связанными друг с дружкой и как мы действительно приближаемся к какой-то всеобщей сети. Обязательно дайте знать в комментариях в телеграм-канале или в боте в телеграме, тоже написать или мне на электронную почту. Я буду рад вашему фидбэку. Следующий выпуск подкаста вышел, если я не ошибаюсь, в феврале 2021 года. И интересно, что этот выпуск стал самым популярным за весь прошедший, ну, на момент записи нынешний год. Это выпуск, который называется Хватит слать голосовой. По-моему, если я не ошибаюсь, это был номер 29. А я о нем рассказывал о каких-то правилах цифрового этикета и о том, почему меня это как-то так сбесило, что оказывается, есть вот такие действительно правила цифрового этикета, но э, никто особо о нем не слышал, и никто его поэтому и не соблюдает. И я там переслушал еще раз то, что я говорил по поводу разных этих вещей, э, как я там себя вел, как я там с другими общался, и я понял, что вот, например, прямо во время записи того выпуска я тогда отключил уведомление у себя от WhatsApp, а, Сейчас я их вернул, тем более я вернул некоторые уведомления от конкретных людей в Телеграме и вернул уведомления от мессенджера, то есть я вернулся к предыдущему состоянию, и тем более, что я включил уведомления на своем браслете, и это значит, что если браслет, ну, на мне, он надет, то я чувствую вибрацию, и как бы даже не, не то, что просто слышу, что телефон вибрирует, и слышу, как приходит уведомление, а получаю вибрацию на руку. Я пытаюсь с этим экспериментировать, я пытаюсь понять, насколько это мне нужно, и я в целом еще все еще в таком процессе по как говорится. И могу сказать, что, конечно, там получать миллион уведомлений меня раздражает, поэтому я стараюсь это как-то систематизировать. И, например, то же самое обновление 15 iOS на iPhone добавило эту новую функцию с тем, когда ты можешь создавать отдельные фокус режимы, которые позволяют тебе сделать так, чтобы ты получал уведомления только от конкретных приложений, тобой выбранных. И также расписание уведомлений, когда у тебя есть там, допустим, два раза в день, когда тебе приходят общие summary о том, какие уведомления тебе пришли от всех вообще приложений. Это тоже достаточно удобно и таким образом не требует твоего непосредственного взаимодействия именно сейчас. А по поводу того, чтобы там писать более длинные и общные сообщения, я просто понимаю, что люди действительно есть разные, и кто-то вот любит писать, ну, если не каждое слово в одном сообщении, то каждое предложение в отдельном сообщении. И в целом я не вижу в этом ничего плохого, потому что, как я понимаю, и как мне некоторые люди говорили, таким образом они как бы предоставляют возможность тебе ответить на каждое отдельное предложение. Но я понимаю, что в общем я могу все это согласовать в какую-то одну мысль и ответить на все это полотно сразу. Uh, вот, ну и разделение там по поводу каких-то пунктов Все-таки работает и я заметил, что даже после этого выпуска Люди стали со мной так, ну, более уважительно, так сказать Именно по правилам этикета общаться uh, Не знаю, напугал я или я их чем-то или нет Потому что там в выпуске формулировки были, были такие порой Ну, немножко, возможно, даже грубоватые, я бы так сказал и я помню, что еще когда я подготавливался к записи того выпуска, там было какое-то правило по поводу того, что э, если записывать голосовое, то оно должно быть, если я не ошибаюсь, э, длиной не менее 50 секунд и максимум 5 минут, потому что иначе человеку слишком долго это и неудобно слушать. И тут я такой в ноги, с ноги врываюсь, э, я как человек, который может записывать голосовые почти что по полчаса. Самое длинное голосовая, которое я отправил, было 26 минут. 26.54, если я не ошибаюсь. Ну, то есть порой вот бывает так, что хочется высказаться, рассказать какую-то историю, и вот это все так закрутить, что в целом можно отправлять и подкасты <laughs> людям. <laughs> и, конечно, предварительно надо обговаривать с человеком о том, нормально это ему или нет. Если люди соглашаются, то все в порядке в целом. Если нет, то не знаю, стараться это как-то укорачивать или отсылать по отдельным аудиосообщениям или стараться в целом как-то э, собрать все свои мысли в голову и раскидать это по тексту, потому что по тексту бывает тоже более наглядно и удобнее отвечать в целом. Ситуация со стикерами, эмоджи и скобочками до сих пор для меня не очень понятна, потому что порой я использую скобочки про эмоджи, и в целом иногда есть просто настроение, есть просто потребность использовать именно этот символ в общении с данным конкретным человеком. Но, конечно же, все индивидуально, и я пока лично не сталкивался с тем, чтобы как-то люди не любили, если я там эти символы комбинировал между собой. Ну, и там еще было такое правило по поводу того, что вот некрасиво доставать там телефон при, во время общения с человеком или во время тех же уроков, что меня раньше бесило, что делают мои одноклассники. Теперь я в некотором роде их понимаю. Когда я изменил в этом году все-таки свое отношение к учебе, я понимаю, что ну, эм, иногда просто можно. Просто можно не настолько навязчиво, не настолько грубо, но можно потому что жизнь — сложная штука. И вот в целом, завершая вот рассказ про то, что было в этом выпуске, мне тоже понравились вот эти три фразы, которые я вообще подчеркнул из аниме Bunny Girl Senpai, или же... Как же она на русском называлась? Ну, аниме про девочку Зайку. И там вот были вот эти три фразы, которые сказали главному герою «Спасибо, ты молодец», и я тебя люблю, ну, то есть, понятное дело, особенно последнее, она там зависит от контекста и общения с человеком, но вот именно фразы «спасибо» и «ты молодец» могут быть очень такими важными и, казалось бы, банальными, но человеку они могут сделать очень приятно, и как-то вы можете таким образом его поддержать и укрепить даже э, свою дружбу просто такими банальными и обычными фразами. Вот, если не слушали этот выпуск, то, ну, можете попробовать послушать, какие у меня тогда были взгляды и чего я тогда считал. В целом, сейчас некоторые правила, которые я там озвучили, озвучивал, относительно меня немножко поменялись, но по большому счету все осталось так же. Вот, и я до сих пор считаю, что это достаточно классный выпуск получился в плане именно полезного материала. И, как я предполагаю, он набрал столько много прослушиваний, потому что с ним просто делились и сработало сарафанное радио. Но... Это уже лишь мои догадки. Затем, чуть позже, вышел выпуск про то, что такое ТикТок и зачем он вообще нужен. В целом, это короткие ролики, которые улучшают вам настроение, заставляют вас о чем-то задуматься, с помощью которых вы можете узнать что-то новое и много чего другое. Как моя бабушка, что? имеет значение. В этот выпуск я позвал еще двух людей, которые также рассказались и поделились своим опытом вообще взаимодействия с ТикТоком и того, что они там публикуют и как это все работает. Скажу так, с того выпуска, со времен того выпуска много чего изменилось, <с If> и я сам решил попробовать тоже делать ТикТоки. Uh, больше я, конечно, думал о том, что это тоже, возможное потенциальное продвижение подкаста, телеграм-канала моего в данной соцсети. И я скажу вам, что я начал понимать, что такого интересного в ТикТоке. Я все еще не понимаю... Я все еще ненавижу те алгоритмы, которые там есть, потому что они немножко тебя... Засасывают, но если ты ставишь себе напоминание о том, что вот выйди через 10 минут, то, в принципе, это работает. И, кстати, одна из причин, почему я удалил мобильный YouTube, ну, как приложение в телефоне, было именно то, что YouTube увел вот эти YouTube Shorts, которые, по сути, аналог TikTok, а, и ты просто... Все время заходил туда и тратил свое время зря, и поэтому я решил эту проблему радикально удалив YouTube с телефона в целом. А в браузерной версии YouTube этих шортов особо нету, поэтому они и не мешают тебе. Вот, ну, допустим, для сравнения я тогда помню, что я не особо сильно понимал, что вообще там такого может быть интересного, и как-то лента под меня не настроилась, но я могу сказать так, что... Так как и жизнь моя меняется, то и лента алгоритмическая тоже моя постоянно меняется, но тем не менее давайте я попробую запустить TikTok, просто вам хотя бы по звукам включить, может быть вы поймете, из чего состоит моя лента TikTok сейчас. Yeah. Well this one's called Grandma great Oh God okay oh God no oh God Congratulations you've reached a pause point. The internet's pretty cool. huh? all these videos making you laugh? Some making you upset, making you angry maybe. I don't know, I'm not you. When was the last time you took a moment for yourself? And I mean a true moment, one where you weren't stimulated by, I don't know, things. Let's try it, I promise you'll like it. When you're ready, relax your mind. Now inhale through your nose and exhale through your mouth. You can even close your eyes if you like. Just listen to this video. Inhale through the nose and exhale through your mouth. Just one more time now, inhale through your nose and exhale through your mouth not bad right pretty cool that taking a moment for yourself is free and not at the expense of your mental health save this video for any time you need to come back to it and for some of you that might be quite often good job on finishing this video keep scrolling ну вот, не знаю, возможно, вы можете заметить некоторые такие тенденции и главные темы, которые попадаются мне в ленте. Это, по большей части, какие-то действительно забавные мемные ролики. Немножко там проскакивает э, латышский ТикТок. Э, немножко странные мемы, русские всратые, э, которые хорошо, что не попались вам в этот раз, вот прям при записи. И да, и вторая какая-то тема, такая большая это mindfulness, и в целом это вся тема, связанная с осознанностью, я просто ее как-то гуглил, фу, гуглил, я просто ее как-то искал в самом ТикТоке, изучал, посмотрел пару роликов, и вот теперь мне эти ролики приходят и в рекомендации, действительно, они, ну, вот такие полезные, потому что ты такой листаешь-листаешь, и тут такой, типа, тебе говорит чувак, А остановись, подумай о жизни, подыши, помедитируй, это бывает очень полезным, действительно, и необходимым, особенно, мне кажется, в, э, в такой соцсети, которая тебя, ну, как бы затягивает очень сильно. А, ну еще интересно, что порой в ТикТоке я нахожу некоторые такие песни, которые мне прям заходят в душу, потом я их скачиваю и слушаю на репите постоянно, или просто как-то ими вдохновляюсь и могу испеть иногда чисто для того, чтобы как-то выпалеснуть свои эмоции, скажем так. Ну и еще ТикТок для меня достаточно хороший эм, ресурс и источник поиска новых аниме. Например, таким образом я узнал именно через ТикТок про аниме «Золотая пора». Э, писал, точнее, записывал отдельное аудио по, э, э, по этому аниме у себя в Телеграм-канале. Так что, если интересно, послушайте. Это прям такое, ну... Оно произвело на меня достаточно сильное впечатление, скажем так, поэтому я пробую сейчас там в плане вообще того, что можно делать в ТикТоке и как-то пробовать больше что-то делать как с создателем контента, но я понимаю, что создателем контента в ТикТоке ты не можешь быть, если ты не следишь за трендами, потому что это тебе тоже может быть как-то полезно, если ты хочешь записывать контент, который будут смотреть... В общем, будем работать, будем смотреть, будем думать. И могу сказать, что ТикТок не настолько уж плох, просто главное не заседать в нем, не, не слушать вот таких умных людей, которые говорят эти умные и полезные фразы. Короче, живите на забейте на родаков и сидите в ТикТок. Второй по популярности выпуск, на мое удивление, был именно первая часть краткой истории моей судьбы, которая был вообще про прошлое и про то, что у меня происходило в детстве, в детском садике, в школе, и я тоже переслушивал этот выпуск, и я удивился, что он оказался настолько затягивающим даже для меня в будущем, и мне настолько было его интересно слушать, и я одновременно и понял, что, во-первых, опыт каждого человека достаточно индивидуален, и мы не можем там говорить, вот если тебе больно, если ты сейчас проходишь через трудности, то тебе тяжело и все ужасно, каждый вот этот опыт и боль человека, она очень индивидуальна, и поэтому нельзя, мне кажется, так настолько сильно говорить о таких вещах в целом и в общем. Это история, которая вообще в целом очень хорошо отображает все то, что создало меня, создало меня именно как индивидуума, что вот я без окружения, без друзей, замкнутый, недовольный, постоянно требующий там, новых игрушек, немножко зацикленный на деньгах, буллинг в школе. И я вообще рад тому, что жизнь меня свела с какими-то другими людьми, которые мне показали и открыли вообще глаза на то, какая бывает жизнь и чего я могу добиться, если я этого захочу. И ведь именно благодаря этим людям появился этот подкаст на самом деле. И вы его сейчас в том числе и слушаете. А, тоже вот зацикленность на учебе. А Интересная деталь, которую вот я вспомнил еще, когда слушал выпуск именно про свою... Когда я болел анорексией, что что вот проявляла тогда мою зацикленность на учебе и отвергнутость и замкнутость именно в себе, то, что одна девочка из больницы, которая как-то так со мной пыталась общаться, проявляла даже, как мне кажется, сейчас тогда какую-то симпатию, хотя, ладно, нам там сколько было, 15-16 лет тогда, но тем не менее. И она мне подарила, боже мой, я забыл, как эта штука называется, такая маленькая пластмассовая треугольник, не знаю, как его иначе назвать, который использует для игры на гитаре. И она так мне его подарила, сказала, что это мне на память о ней. И я помню, что я его тогда, ну вот буквально она ушла, я его через 5 минут выкинул. То есть мне было настолько все равно, что вот я думал, ну окей, она мне его дала, я его выкинул и прошел дальше учиться, как бы. Это как-то очень сильно показывает вообще то, каким я был, и то, каким я не хочу больше быть. И... Потому что я на самом деле вот сейчас, смотря на это событие, я жалею о том, что я это выкинул, хотя я там и я тоже не понимал, но все равно это какая-то физическая вещь, которая меня так или иначе связывает с какими-то воспоминаниями из прошлого. Но вот я решил с ней так обратиться, и я считаю, что этот поступок был не очень красивым с моей стороны. Хотя тогда я этого не понимал. Вот. Я постоянно старался чего-то добиться, но в то, же самое имел... ну, в то же самое время имел страх потерять все и не обрести себя такой своеобразный белый призрак без жизни и всего вообще. Рекомендую послушать этот выпуск, если вам интересно, так сказать, предыстория Сурка. Еще один классный выпуск получился про прогулку в лесу, где я вышел на улицу реально. Это было летом, как раз-таки до Эрасмуса. И я просто такой... У меня были какие-то незакрытые вопросы, и я решил их вот так записать на телефон, порассуждать громко и посмотреть вообще, к какому выводу я смогу прийти. И оказалось это достаточно интересным, возможно, только для меня. Хотя некоторые люди тоже отдельно говорили, что вот им зашли вот зашел такой формат выпусков, поэтому, наверное, можно попробовать... Чуть чаще записывать такие выпуски, возможно, в какой-нибудь снежный день, только когда не будет снега, а скорее просто будет снег в округе, но не будет снегопад, например, как сейчас во время записи. Вот, и интересно, что после этого выпуска я в целом начал как-то действовать, думать, общаться больше. И я стал вот больше взаимодействовать с людьми, больше радоваться, вот я пришел, и я начал исполнять то взаимозаключение, которое там было в конце, что вот мне в целом надо больше что-то делать вообще, потому что иначе я всего боялся и ничего не делал, и был вот таким замкнутым и непонятливым, чего и как мне делать дальше. Нужен был толчок, нужно было движение, я это начал делать, и я очень благодарен себе за то, что я смог, так сказать, набраться храбрости и действительно начать делать что-то такое. Хотя вся вот эта негативная моя сторона, там, серьезность, перфекционизм, самокритичность, оно все осталось, просто оно немножко глубже засело, и поэтому сейчас оно порой входит в такие какие-то не очень приятные моменты, и это там надо отдельно прорабатывать со, со специалистами, скажем так, чтобы уметь управлять собой достаточно четко и ясно. Ну и последний выпуск, а если быть точнее, две части одного выпуска это действительно сорок шестой выпуск про то, как я съездил на молодежный обмен на Erasmus в Болгарии. Я понял, что, прослушав обе части, что там, возможно, были с точки зрения какого-то повествования вот эти некоторые части, которые были вообще не нужны, и в целом выпуск каждую из частей можно было бы сократить, наверное, на минут 40, если не на 30, и уместить это, возможно, даже в одну часть, но это вот такой действительно для меня своеобразный опыт создания вот таких тревел-эпизодов где я вот все так рассказывал, там свои какие-то впечатления, каждый день записывал, действительно, как дневник такой был. И в том числе и сам по себе Erasmus продолжил во мне такую достаточно важную цепочку перемен, именно благодаря которой я начал быть более открытым, более общительным, более уверенным, соглашаться на большее количество возможностей. И именно поэтому я считаю, что что-то подобное, какой-то подобный молодежный обмен, Стоит попробовать вообще каждому молодому человеку в своей жизни, неважно, там вам 16, 17, 18, 20, 25, сколько бы вам там не было, потому что там на Иерасмусе участвуют и 50-летние люди, что меня вообще поражает. Но это очень классный обмен опытом, такой культурой между другими странами. В целом это просто возможность посмотреть и узнать другую страну, ну и если вам повезет с темой проекта, то, возможно, вы сможете что-то и по теме проекта узнать, потому что, как я понимаю, сейчас вот это вот Европа и Союз, как бы, ну, такая себе была тема, и хорошо, что некоторые активности были отдаленно связаны с этой темой, но и в отдельности полезны рекомендовать вам слушать этот выпуск или нет, это уже все зависит от вас самих, но, возможно, вы можете его послушать просто, чтобы понять вообще, а надо вам это или нет, но, спойлер, я уверен, что вам это нужно. А Сейчас я вообще задумываюсь о том, чтобы вот, если, если у меня будут какие-то подобные путешествия, то я бы хотел попробовать их заснять в виде влога в более коротком формате, и именно видео, потому что Uh, такие вот штуки, связанные на путешествии, очень сильно обрезаны, когда это только аудио, и когда есть какое-то видео, это действительно какая-то полноценная и классная штука, поэтому буду пробовать экспериментировать в следующем году с YouTube-каналом, скорее всего, я перестану выпускать именно туда подкасты, как какие-то отдельные выпуски с заглушкой, только если записывать uh, выпуски в прямом эфире. Вот, и буду пробовать что-нибудь с влогами делать, не знаю, вообще, видеоформат для меня отдельная неизученная тема, но, надеюсь, из этого что-нибудь получится, поэтому, если вам интересно, что там будет и как там будет, то подписывайтесь на мой YouTube-канал и следите за новинками, ну, конечно же, я дам знать, в том числе и у себя в Telegram-канале, как там, чего, когда и что начнется. Ну и под конец, так сказать, honorable mentions я хотел бы дать ну такие знаки признательности вообще тем выпускам, которые у меня вышли с другими людьми вместе. Ну, во-первых, это выпуск про TikTok, который я уже говорил, выпуск про Fortnite, такой игровой с Астриксом. выпуск про аниме, про то, почему его стоит смотреть, и там какие-то наши размышления с Химоничкой выпуск про медиаграмотность с Викой тоже я до сих пор считаю достаточно актуальным, вообще, мне кажется, он никогда не утратит свою актуальность, выпуск, в который мы общались с Мариетой из Армении вообще про разные вещи, больше именно связанные с какой-то мультикультурной частью, с другими странами, и там про отношения, про семью, про страны и про прочее, вот. В целом этот выпуск родился как раз-таки благодаря Эрасмусу, я думаю, что нам стоит, будет попробовать что-нибудь подобное и в следующем году. Ну и, конечно же, выпуски, которые вышли вместе с другими подкастами, например, выпуск про родителей, который зашел достаточно многим, и некоторые мне писали по поводу того, что вот что я там говорил с родителями, это было им как-то полезно и интересно, выпуск вышел вместе с ведущими подкаста «Мама не поймет», за что им большое спасибо, и я надеюсь, что и в следующем году мы что-нибудь классное придумаем, и придумаем какой-нибудь интересный формат того, как мы можем вместе посотрудничать и записать классный подкаст выпуск про музыкальную психотерапию вместе с Анеттой, выпуск про совершеннолетие вместе с подкастом «Мне только спросить». Я, на самом деле, до сих пор так вот, когда его переслушал, он вышел относительно недавно, месяц назад в целом, и я вот, когда слушал, что я там говорил, я понимаю, что вот какие-то мои вот такие рутинные действия по поводу того, что и как я могу делать, я понимаю, что я такой, мне 18, и что я немножко более, у меня есть больше возможностей делать разные вещи, и это, ну, делает меня таким каким-то э, более взрослым, но это, конечно же, не точно, ну, и я думаю, вообще можно почти что каждый выпуск там назвать, который был очень классным в этом году, э, и который был и полезным, и интересным, но... Да, этот... мне до сих пор все еще сложно сказать вообще, чем является этот подкаст «Будни сурка» и куда я его хочу двигать, и что я хочу с ним сделать, и как и зачем, потому что по большей части это действительно какая-то моя болтовня, и что-то я там рассказываю, делюсь какими-то размышлениями, и по большей степени, наверное, он полезен больше всего именно мне, потому что я вот могу делать такие ретроспективы и слушать то, что... Я говорил ранее, но я удивляюсь, что и вам, дорогие слушатели, бывает это интересно слушать, и что вы тоже что-то для себя подмечаете, и что некоторые из вас довольно сильно не хотят закрытия этого подкаста, что, конечно, тоже удивляет и поражает, большое вам спасибо за это, но там в плане статистики меня, конечно, постоянно это все дело огорчает, хотя... Если смотреть прошлый и этот год, то наблюдается какой-то небольшой, но все-таки, рост. Хотелось бы большего роста, но посмотрим, что, что у нас будет в будущем году. Я уверен, что я в целом настроен пока что дальше как-то заниматься подкастом и осваивать для себя какие-то новые медиапространства. Интересно, что вот вся эта тема медиа в целом мне достаточно интересна, несмотря на то, что я как бы технарь а в медиа чаще всего идут именно гуманитарии. Хотя разделение на гуманитариев и технарий тоже такая себе вещь. Здесь, кстати, можно сделать референс к выпуску про критическое мышление. Да, был где-то завалялся нерожденный выпуск про Clubhouse, про который уже все забыли и забили. Вот. Могу сказать, что в целом для меня этот год был достаточно сильным, и он продолжил такую настоящую цепочку перемен, и если там, когда говорили в начале прошлого года о том, что вот 2021 год — это на самом деле вторая часть 2020 года, я в целом мог бы согласиться, только не в том плохом смысле, что вот вся эта ситуация с вирусом, которая происходит в мире до сих пор, а в целом именно как про цепочку каких-то перемен, и я понимаю, что год грядущий тоже будет для меня третьей частью 2020 года, но не в том смысле, что про вирус, а именно в том смысле, что какие-то перемены, какие-то запуски, какие-то новые серьезные вещи. Не будем, не будем заказывать ничего такого серьезного, просто поживем, увидим и посмотрим, что из этого всего случится. Я нереально благодарен вообще всем людям, которых я повстречал в этом году, с которыми общался в этом году это невероятные люди на самом деле, и я рад в том числе и сам за себя, за то, что я, ну, начал как-то так работать немножко над своим окружением, конечно, мне кажется, что все еще предстоит достаточно много работы и усилий, чтобы, ну, которые надо совершить, чтобы все это довести, ну, не то чтобы до идеала, но до такого достаточно крепкого и хорошего уровня, я вышел и на новый уровень в каком-то эмоциональном в плане и в плане того, что вообще происходит с учебой, как-то вот это все, свой взгляд, достаточно сильно поменял, и это хорошо, ведь в целом я могу назвать этот год э, развитием для себя, не деградацией, а реальным развитием, и если мы берем именно график там, развития жизни э, в масштабе на год, то... 2020-2021 можно наблюдать развитие в плане того, что происходило у меня. Вот, как-то так. Мне будет очень интересно услышать какие-то ваши итоги, какие-то ваши мысли, какие-то просто ваши даже истории по поводу того, что у вас происходило в этом году, достаточно важного. Обязательно поделитесь ими в комментариях, в чатике, у нас тоже в Телеграме есть. Я буду рад с вами пообщаться. Вы знаете, что я всегда открыт и готов к этому. Но есть одна еще такая небольшая штука, которую я хочу вам сказать перед окончанием этого выпуска. Несмотря на то, что вот мне достаточно сложно создать какое-то такое новогоднее настроение, вот что-то такое похожее на магический праздник, привести вам немножечко щепоточку этого рождественского духа, я бы все-таки хотел бы произнести какую-то поздравительную речь на новый 2022 год. Именно поэтому мы сейчас включим соответствующее звуковое сопровождение. Дорогие слушатели, этот год был для нас тяжелым, как обычно начинает речь, именно с таких слов, поэтому все по традициям, все по канонам, но если говорить серьезно, то я действительно думаю, что для каждого из нас постоянно что-то творится в жизни, постоянно что-то происходит, если мы этого хотим, если мы как-то к этому стремимся, если мы чего-то стараемся, чего-то добиваемся, то жизнь это не сплошная, прямая. Это все-таки разные подъемы, спуски, ямы, печаль, грусть, радость, смех. Но самое главное, что мы все-таки остаемся с самими собой вообще на протяжении всей этой жизни. И именно поэтому я желаю вам в следующем году еще... Лучше, больше, лучше понять себя, прислушиваться чуть больше к себе и каким-то своим желаниям, потребностям своего тела, организма, потому что я считаю, что это приведет к нас, ну, к настоящему, по-настоящему здоровой жизни, которая будет и приятной, и классной, и продолжительной. Uh... Я искренне вам желаю, чтобы вы ставили себе достигаемые цели и достигали этих самых целей, чтобы вы наслаждались жизнью, чтобы вы, возможно, когда-то горевали, возможно, когда-то радовались, но чтобы вы не продолжали сдаваться, несмотря ни на что. Потому что мне кажется, что это достаточно важное качество в целом для всех людей вообще в жизни. Просто вот это банальная сила, сила вообще всего того, что у нас может быть и есть, и даже я в этом году испытал какие-то такие неприятные события, э, которые мне казалось, что вот, ну вот все, ну тупик, ну больше ничего не может быть, и это было достаточно сильным и шокирующим ударом для меня, но тем не менее, благодаря другим людям, благодаря самому себе, благодаря немножко щепоточке юмора в том числе, я продолжаю жить и наслаждаться, я продолжаю двигаться дальше. Я понимаю, что все это лишь этапы жизни, которых еще очень много ждет нас в этой жизни. Поэтому наслаждайтесь жизнью, живите счастливо общайтесь с людьми, делайте, творите, создавайте, занимайтесь тем, чем вы хотите, и действительно находите какое-то свое призвание, находите занятия, которые вам нравятся, а чтобы это сделать, надо пробовать очень много чего, и я в том числе желаю вам испробовать какие-то новые аспекты жизни, о, которой вы, о которых вы не знали ранее, чтобы понять, это ваше или не ваше, и чтобы порадоваться в том числе за себя, за какие-то свои открытия, за свои достижения в том числе и в таком виде. Конечно же, я хочу вас всех отблагодарить, что вы дослушали этот выпуск до конца, что вы в целом слушали мой подкаст в этом году. Для меня это достаточно сильно, ну, это для меня важно, скажем так и я понимаю, что кому-то, казалось бы, изначально этот дневник может быть полезен и интересен. Не забывайте, в общем, про телеграм-канал, про... про все вообще, что есть в описании, про поддержку и финансово на площадке Patreon. Например, большое спасибо патронам Universe и 123Play, которые это делают до сих пор. Вы можете к ним присоединиться, выбрать себе соответствующий тариф и получить разные плюшки. В общем... Давайте достигать новых высот в следующем году. Давайте не просто надеяться, а быть уверенными в том, что в следующем году мы достигнем чего-то нового, откроем что-то новое, испробуем что-то новое и будем счастливы. Поздравляю вас с третьей частью 2020. Ой! Фу, фу, извините, не, не, не тот текст, не тот текст. С новым. Две тысячи двадцать вторым годом вас, дорогие слушатели.